0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia. Hoje vamos falar sobre o livro Faça Discípulos ou Morra Tentando, um dos livros de uma série sobre a grande comissão publicada pela editora Concílio, e vamos receber, mais uma vez, aqui na Rádio Transmundial, o pastor Iago Martins, que é pastor da Igreja Batista Maanaí, em Fortaleza, escritor, professor do seminário e Instituto Bíblico Maranata, organizador do Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã e apresentador do canal do YouTube Dois Dedos de Teologia. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Iago Martins.
0: Ah, é uma honra imensa estar aqui com vocês nesse programa que tem sido tão instrutivo acerca de literatura.
1: Muito bem. Como o senhor definiria, e apesar o título é bastante sugestivo, né? faça discípulos ou morra tentando, é bastante provocador, mas como você definiria <risos> discípulo e discipulador? O
0: discípulo é alguém que está entrando no caminho da fé, ou que entrou no caminho da fé. Né? A ideia de discípulo é alguém que toma para si um fardo de instrução, né? assume para si uma responsabilidade de uma autoridade sobre ele. Né? O discípulo é alguém que agora encontra Jesus e vem Jesus o um mestre. O discipulador é aquele que está discipulando alguém. Né? Então, o discipulador, no contexto cristão, é alguém que pega o discípulo de outra pessoa, que, no caso, é um discípulo de Jesus, e transforma num discipulando o seu. Aí ah, você o ajuda a ser cada vez mais discípulo. O discipulador é alguém que vai instruir e auxiliar as pessoas nesse caminho de crescer na fé e no discipulado de Cristo Jesus.
1: No discipulado. Existem regras ou ele se desenvolve assim de maneira orgânica?
0: Regras existem, mas elas são geralmente diferentes daquilo que a gente imagina que hum. são regras para o discipulado. Né? Muitas igrejas têm regras em termos de material, de estrutura, de formato. Ah, isso não é aquilo que a Escritura estabelece como regra para o discipulado. Por mais que essas coisas possam ser úteis de vez em quando. A questão é que o discipulado, ele muitas vezes pode acontecer de uma forma muito mais natural na vida do crente. Em relacionamentos, em saídas, em e simplesmente as pessoas estarem engajadas uma na vida da outra, você tem relacionamentos discipuladores. Dessa forma, o discipulado está muito mais atrelado a um relacionamento de pessoas se apontando mutuamente a Cristo, à santificação, ao perdão de pecados, ao arrependimento, uhum. do que simplesmente passar por todo um processo de uma revistinha específica ou algo do tipo. Quando cristãos se instruem, quando cristãos se ajudam, quando cristãos confessam pecados uns aos outros, quando cristãos estão juntos, se apontando para Deus, isso é discipulado.
1: Lá na conclusão desse livro, você diz assim, o caminho do discipulado é o caminho do abandono de nossos próprios desejos. A partir desse pensamento, eu gostaria que você ah, nos explicasse o que, que é discipulado antropocêntrico.
0: É quando a gente acaba fazendo discipulado baseado na nossa própria capacidade ou na capacidade do outro de se adaptar a certos contextos religiosos específicos. Ao invés do discipulado ser centrado no evangelho, baseado na pessoa de Jesus, na obra de Jesus e no poder de Jesus, a gente acaba fazendo um discipulado que é baseado na nossa própria capacidade de ensinar alguma coisinha, na capacidade de instruir acerca de questões teológicas ou um, um discipulado baseado no braço da carne. Quando as pessoas agem de forma errada e tudo que a gente faz é trazer uma motivação legalista para a pessoa, ao invés de apontá-la, à grandeza da obra de Jesus e aquilo que a obra de Jesus faz em nós. Se nós abandonarmos isso, se nós abandonarmos a centralidade de Cristo, a gente tem um discipulado muito fraco. Porque Cristo é a força do discipulado. Quando Paulo discipula as suas igrejas através de cartas, de epístolas, o que ele faz é apontar para Jesus o tempo inteiro, mostrar o que Jesus fez, o que Jesus faz e como isso afeta a nossa vida. O discipulado antropocêntrico, é o discipulado que esquece o poder do Evangelho na transformação das pessoas.
1: Fica preocupado só na, na liderança. É muito personalista e não tem Cristo no centro, né? Exatamente. Uma das suas falas me chamou a atenção, ah, em um dos capítulos, que você diz assim, que quando a gente faz a leitura, decorada até de João 3,16, parece óbvio que Jesus veio salvar o mundo. Porém, o alvo primordial para salvar era um das ovelhas perdidas de Israel, como Mateus no capítulo 10. É, não fica meio confuso assim para a gente? Como explicar isso para um cristão mesmo?
0: Ah, no livro eu chamo um pouco de atenção para essa questão de todos os povos, né? Como o texto do livro é baseado uhum. na Grande Comissão, uhum. eu digo, uh, o texto fala sobre discipular todas as nações, eu tenho que explicar o que todas as nações significa aí. E dentro do progresso dos evangelhos é interessante que Jesus veio para o povo judeu. É, né? Ele você veio até para usa seus.
1: o termo pantata né?
0: Isso, no, no grego, né? Pantata né uhum. é todas as nações, todas as etnias, uhum. todos os povos. Uhum. E Jesus veio para o povo judeu, ele veio para a casa de Israel. Ah, só que a casa de Israel o rejeita. E isso estava claro dentro do plano de Deus acerca do que ele queria fazer com os povos. Uma vez que ele é rejeitado pelo povo judeu, ele começa então a desenvolver o seu trabalho evangelístico para fora do povo judeu. Isso já foi pronunciado em certos momentos dos evangelhos, quando gentios chegam a Jesus, quando Jesus vai também a gentios, o evangelho de Marcos é muito interessante quando usa a região da Galileia para apresentar uma figura do alcance aos gentílicos, como a gente fala no, no livro, uhum. mas quando os judeus rejeitam Jesus foi dessa forma que o plano dele se manifesta em ele abrir o seu chamado do evangelho a todas as nações, cumprindo todas as expectativas messiânicas que há principalmente nos salmos, mas também nos profetas
1: ah, pastor, o batismo ele pode ser considerado como um sinal do verdadeiro discípulo?
0: Com certeza. O batismo, ele é a declaração pública de fé e de crença. Uhum. Né? O, o batismo é o modo como nós, de alguma forma, dizemos para o mundo que morremos e vivemos em Jesus. Hoje a gente tem outra forma de fazer isso. Uh, a gente acaba criando o levantar a mão e ir para frente como um substituto do que o batismo era para o pessoal da, da igreja primitiva. Sim. Quando a gente transforma o levantar no culto, ir à frente, levantar a mão como principal ato de descrever fé, de dizer para as pessoas que cremos em Cristo Jesus e substituímos o que o batismo representava, a gente tem problemas teológicos e de, de aplicação da teologia à prática cristã que são muito problemáticos. Ah, por exemplo, quando é que eu tenho que batizar alguém? Quando é que eu realmente vou declarar publicamente que eu morri para o mundo e viver em Cristo Jesus. Agora, infelizmente, isso acontece depois de um curso de um ano, depois de muito tempo de estar na igreja, confirmar a maturidade, coisas assim, quando antes o batismo era uma porta de entrada e não uma porta de confirmação. As pessoas eram batizadas quando criam, e não depois de muito tempo de fé e de muito tempo de curso. Uhum. Ah, e a gente tem um problema teológico complicado, porque as pessoas só podem participar da comunhão em Cristo, das ceias, se forem batizados. Então você tem crentes que são, que são crentes há um ano, às vezes, que não podem participar da comunhão dos santos, porque não foram batizados ainda então a gente tem problemas práticos de eclesiologia porque a gente tem problemas ruins de missiologia porque a gente tem problemas na área de missiologia que não são respondidos muitas vezes através de nossa atuação cristã
1: ah, em uma das partes do livro você diz que se a gente quiser fazer discípulo ah, eu devo ser um ótimo e persistente comunicador da morte de Jesus né? Ah, deve ser um, um grande pregador de obituários de Cristo né? a gente vai falar de morte o tempo todo?
0: <risos> ah, vai sim, vai sim Vai ter que falar de morte muitas vezes A gente, tem, a gente adora um Deus que morreu numa cruz né? Nosso uhum. cristianismo, nossa religião é baseada Num assassinato No fato de que Deus sacrificou seu filho em nosso lugar Pela mão dos judeus e dos romanos Se a gente está convidando as pessoas a Cristo A gente está convidando as pessoas a morrer né? Então é muito complicado Que a gente tenha um evangelho que é só vida É só floquinho de neve, é só confete É só pirulito o cristianismo é sobre cruz, é sobre morte, é sobre sofrimento. Né? E estamos convidando pessoas à morte. Jesus, em Mateus 16, quando convida as pessoas ao discipulado, ele diz, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você segue um cara que foi assassinado. Você segue um Deus que tem cicatrizes. Você toma sobre as costas um instrumento de morte, que é a cruz. Você está carregando sua própria cadeira elétrica e seguindo Jesus nesse processo. Então, sim, o convite do evangelho é um convite para morrer. Aquele que é convidado ao evangelho é convidado para a morte. Se nós não convidamos as pessoas a um sacrifício de si, para, sim, encontrar uma nova vida em Cristo Jesus, nós estamos mentindo acerca daquilo que o Evangelho realmente cobra deles.
1: E as pessoas pararam né, de falar sobre a morte de Jesus, né? Ah, a gente só acabou, quer falar de e, e determinar é e tomar posse das vitórias, né?
0: É, a gente só faz promessas de coisas nessa vida para esta vida.
1: Você está ouvindo Painel Literário Estamos de volta ao painel literário, hoje conversando com Iago Martins, autor do livro Faça discípulos ou morra tentando, publicado pela editora Concílio. Professor Iago, você indicaria este livro para quem?
0: Para qualquer pessoa que está interessada em ser um discipulador na sua comunidade, qualquer pessoa que quer poder levar outras pessoas a uma vida mais próxima de Cristo. Pessoas que são cristãs, mas que infelizmente não estão sendo atuantes em seus relacionamentos intencionais com pessoas à sua volta, para que eles possam crescer na fé e ser amadurecida. Se você não está próximo de ninguém e fazendo com que ninguém cresça mais na fé, esse livro pode te ajudar a ser mais intencional nos seus relacionamentos e trazer as pessoas a uma vida mais próxima de Deus.
1: painel literário está terminando. Eu agradeço a Iago Martins, pastor da igreja Batista Manaim em Fortaleza, escritor, professor do seminário Instituto Bíblico Maranata, organizador do Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã e apresentador do canal do YouTube Dois Dedos de Teologia. Pastor Iago, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no Painel Literário. Eu que agradeço muito. Painel Literário volta na semana que vem. Se você quiser se manifestar ou dar sugestões de livros e temas, Mande seu e-mail para painel.transmundial.com.br ou carta para a Caixa Postal 1813, CEP 04626 970, São Paulo, SP. Até a semana que vem. Deus nos abençoe. Você ouviu? Painel Literário. Produção e
0: apresentação. João Paulo Gouveia. Realização. Transmundial